0: Mis dan geen van onze afleveringen... zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte.
1: Oké, okay, hey, jongens. Wat leuk, hè?
2: Wij uh, zitten hier in een uh, hele bijzondere ruimte... namelijk een huiskamerstudio. We zitten hier bij Kim Vervuurt. En het grappige is dat zij ook een jonge baby in huis heeft.
0: Ja, een schattige...
2: 11 weken, hè? Dus, uh, maar die zal niet
1: zoveel huilen, denk ik. Want het is een, uh, een kitten. Ja, dat en, klopt. En wat is het er voor u? Uh, een kruising tussen een ragdoll en een Maine Coon. Wauw. Ja, dat ja. is leuk. heel schattig. Leuk. Ik denk dat je uh, je boek daar niet voor
2: hoeft te gebruiken, voor dit.
1: Nee, nee. Nee, nee dat valt mee.
2: Okay, want de reden dat we hier zitten... is dat Marjolein uh, had op LinkedIn gezien... dat jij een heel leuk boek he hebt geschreven. En dat was al in 2019. En dat boek heet prikkelproefplan En dat heb jij eigenlijk... Eigenlijk geschreven vanuit uh, jouw werk. Je bent pedagogisch zorgverlener in uh, Zaandam, Science ja. Medisch Centrum begreep ik. Ja, en omdat wij in onze cursus ook een heel groot deel doen van Bringing Baby Home, uh, opleiding die wij in Amerika hebben uh, gevolgd, zagen wij heel veel overeenkomsten. En zeker nadat we het boek hadden gelezen, wat overigens echt een aanrader is, wilden we jou graag interviewen. Ja. Dus we zijn blij dat we hier in je huiskamer mogen zitten. Ja, ik
1: vind het ook echt superleuk. Ja, wij ook.
0: En ja. misschien dat er af en toe een rinkeltje van de, van de jonge kitten voorbij komt. Zo so be it.
1: Ja. <laughs>
0: Goed, uh, jouw boek.
1: Rikkelproefplan. Ja. PPP dus. Ja. Nou, waarom heb je dit boek geschreven? Ik merkte bij ons op de kind- en jongerenafdeling... dat er uh, veel ouders waren die niet goed wisten... hoe ze met hun onrustige baby om konden gaan. En hadden echt ja, heel veel behoefte aan houvast. Ook zag ik best wel een toename in de loop der jaren... aan ouders die ja, steeds meer vragen hadden. Toen ging ik op zoek om te kijken van... Ja, hoe kan ik dat... Ja literatuur kan ik ouders nou het beste aanraden. En dan gaf ik ze vaak een dagoverzicht... Mee en nog wat andere tips en adviezen. Um, en toen merkte ik eigenlijk dat ik best wel vaak als rode draad dezelfde tips en adviezen meegaf. En dat ouders um, juist ook heel veel behoefte hadden aan de meest basale tips. Ja. Dus zo simpel mogelijk eigenlijk. En ik merkte dat vaak veel vanuit ons als professionals dat er al heel veel tips gegeven worden en er vanuit wordt gegaan dat ouders al heel veel weten. Um, en dan merkte ik ook wanneer ouders thuis kwamen na een ziekenhuisopname met hun onrustige baby dat ze echt met de handen in het haar zaten van... ja, en nu zijn we thuis, nu moeten we het zelf doen. Rust en regelmaat, allemaal leuk en aardig. Maar wat, wat is dat nou? En hoe pas ik dat nou praktisch toe ja, in de praktijk?
2: Ja, ja, ja. En, en vandaar dat je een heel boek in elkaar hebt gedraaid, ja. zeg maar.
1: Nou ja, ja dat ontstond eigenlijk uh, wat ik aan ouders uh, meegaf. En, en die, ja, dat werd eigenlijk steeds meer aan informatie. Ja. Uh, en dat ben ik ook gaan toetsen op de poli. En uh, dat heb ik ook... Uh, door kinderartsen, kinderpsycholoog, ook collega's bij de GGD, um, verloskundigen, kinderverpleegkundigen. Ik heb het door zoveel mogelijk mensen laten nakijken en uh, weer aangepast. En toen ontstond dit plan eigenlijk. En toen dacht ik van ja, als ik dit uh, graag ook hier andere ouders mee wil helpen, maar ook professionals om... Als handvat kunnen gebruiken uh, en kunnen adviseren weer naar ouders toe. Dan zal ik het moeten gaan uitgeven om een groter bereik te kunnen krijgen. Ja, ja. Dus, ja.
2: ja. Nou, daarom zitten wij ja. hier. Ja, precies. Hey, en Wij zien best veel overeenkomsten met de dingen die wij in de cursus zeggen. Heel maar, veel. Ook, maar wij hebben ook wel weer dingen uitgehaald. Ja. Dat je zegt, hé, hey, dat zouden wij eigenlijk ook wel willen toevoegen aan de informatie die wij mensen al hebben gegeven.
0: Ja, ja. ja Want wij hebben het over veilige hechting. Heel veel. En... Maar jij geeft echt tips en tricks over die veilighechting. En met name wat ons opviel, ouders die zijn heel veel geneigd om elk huiltje van de baby, om daar op in te gaan. Ja. zo van ja maar hij huilt. En jij zegt eigenlijk een kind mag best wel huilen. En daar hoef je niet iedere keer op in te gaan. Wij zeggen ongeveer 30% van de bits die een baby geeft, dus ja. waar ze om vragen. Daar zou je op in moeten gaan en dan ben je goed bezig. Dus het is niet altijd 100%. Ja. En dat ja. leg jij ook weer uit in dat boek.
2: Nou, ja. wat, ik, dan, wat ik het mooie daarvan vind is dat uh, ik heb ook cursussen gedaan voor veilig recht. Hè, vooral omdat we natuurlijk daar ook over praten in uh, onze cursus. En dan hebben we het inderdaad over die 30%. Maar jij zegt dan welke 30% belangrijk zijn om in te gaan. En welke je wel even mag laten liggen. Ja. En
0: dat vonden wij nou weer een hele ja. mooie toevoeging. Ja, ja, heel handig ja, om te ja. weten dat, je, dat die best mag huilen. Ja. En dat dat ook iets is wat een baby
1: nodig heeft. Ja, wat, dat het een uitlaatklep is. Ja. Of zo, hè? Wat, wat zei je daarover? Wanneer een baby huilt, zeker met, met darmkrampjes, eh, einde van de dag. Wanneer echt het huilmoment is van, van een baby, het hoeft niet. Maar het kan wel zo zijn dat het toch op het moment dat het gaat ontladen eigenlijk. Ja, dat is heel frustrerend omdat je eigenlijk niks kan doen om het, hè, het huilen te verminderen. Of te doen stoppen. Maar dat, ja, dat leg ik ook een ouders uit. Dat hoeft ook niet altijd. Gewoon hè, je mag echt dan je baby bij je houden. Om te troosten wanneer het een haalmoment heeft. En accepteren ook soms het huilt. En wanneer een babytje ook voelt dat het mag huilen, dan is het ook goed. En wanneer een baby huilt uh, in bed, ja, met de slaapcyclus van een baby, dat loopt gewoon anders dan bij volwassenen. Dus we worden gewoon uh, snel wakker, vaak na kwartier, 20 minuten. En ik zie ook dat veel ouders dan, oh, de baby is weer wakker, we halen het uit bedje. Maar eigenlijk trek je dan de baby weer uit zijn slaapcyclus, waardoor het niet in die diepe slaap kan komen. Ik zeg niet dat je dan je baby moet laten huilen. Maar je kan, je kan de baby dan wel wat begrensd laten huilen. Dus dat je wel naar de baby toe gaat. Uh, maar dat je het eerst probeert te troosten in bedje. En uh, vaak is dat al voldoende om ze te begeleiden om in de diepere slaap te komen. Uh, ja. En wanneer dat niet werkt, dan kan je ze altijd even optillen en troosten. Maar niet gelijk weer mee naar beneden nemen. Zodat ze weer helemaal uh, wakker zijn.
0: Ja, jij zegt dat je de baby niet in een druk kerkkamertje moet leggen voelde vond ik ook zo'n verhelderend iets. Ja. Want er zijn heel veel mensen die... kinderkamers, ze leven zich helemaal uit. Met behang, mobiels... boven het bed. Ja.
1: Uh, jij zegt, liever niet. Rustig.
0: Ja. Een rustige ruimte creëren.
1: Ja, ja babytjes... Die, die kunnen natuurlijk nog niet heel ver zien. Eigenlijk, zeg maar zeker de eerste paar weken... Is, is echt vanaf je eigen borst... naar de ogen, is de afstand dat ze kunnen zien. En alles gaat ook vaak in... een vertraagde snelheid nog. Dus wanneer er een mobieltje boven het bed hangt, dan uh, blijft een baby daar gefixeerd naar kijken. En dat kan natuurlijk even leuk zijn, alleen de, de spanningsboog van een baby is gewoon vrij kort en raakt al snel overprikkeld. Maar blijft wel kijken en kan dan niet makkelijk toegeven aan de slaap. Uh, en dan wanneer het begint te huilen ben je eigenlijk alweer twee stappen te ver. Ja, en uh, daar heb je het ook over in je boek, de signalen die een baby
0: afgeeft als die overprikkeld raakt.
1: ja. Kun je die eens uitleggen? Ja, ja dat zijn eigenlijk hele subtiele uh, signaaltjes. Dus daarom is het ook echt heel belangrijk, zeker de eerste paar maanden, om goed naar je baby'tje te, te kijken. En daar ook echt de tijd voor te nemen. Dat is niet iets wat je met twee, drie weken al helemaal uh, onder de knie hoeft te hebben. Juist helemaal niet. En, en, en soms zijn ze overduidelijk. Bij het ene baby'tje is dat ook weer anders dan bij de andere baby. Maar zoals wanneer bijvoorbeeld een baby'tje wegkijkt van, van een speeltje. En in het begin hebben ze ook eigenlijk nog niet echt speeltjes. Speelgoed nodig, dan is gewoon de, de vader, de moeder, de ouder en het gezicht, de mimiek, de stem, liedjes zingen, dat is eigenlijk al het mooiste speelgoed wat er kan zijn. En pas eigenlijk na vier, vijf maanden hè, is het leuk om wat speeltjes toe te voegen. Um, dus wanneer je toch met een babytje... met een, een speeltje en, en het kijkt weg, dan is het eigenlijk al te veel. En wanneer je dan een beetje dus Ja, het wegkijken het is echt wel. Um, een signaal is dat? Ja, een signaal en natuurlijk gapen. Um, naar de oortjes grijpen. Beginnen te jammeren. Ja, dat zijn... En huilen is natuurlijk vaak een overduidelijk signaal. Maar dan ben je alweer net eventjes te ja, ver. Ja, te laat. Ja. 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 ja, en wat me ook opviel
0: is dat jij zegt... Dat je een baby, als je het in bed legt... Want je hebt gezien dat het kindje wegkijkt, een beetje gaat jengelen, een beetje in de oogjes gaat wrijven, dan wil je het laten slapen. Uh, wat je dan zegt is: leg het in je in een rustige kamer. Ja. En dan zeg je ook: leg het niet slapend weg. En dat vond ik een eye-opener, want veel mensen zijn geneigd om de baby in hun arm in slaap te laten vallen. Ja. En dan heel voorzichtig weg te leggen. En daar zeg je, daarmee leer je ze eigenlijk hele korte slaapjes uh, mee ja. te, te nemen. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, eigenlijk vanaf het brillenbegin, dan slapen baby's natuurlijk nog superveel. En ik zeg niet als een baby in je arm in slaap valt na een voeding of iets, dat je het eerst weer volledig wakker moet maken voordat je het in bed legt. Maar wanneer ze zeg maar wat meer wakkere momenten te gaan krijgen, heb je zelf als ouder toch in de hand welk slaapritueel je je baby aan gaat leren. En niet alleen voor in het begin, maar ook wel later, wanneer ja. je kindje ouder wordt. Een oudere baby. Een oudere baby. Want jouw boek gaat van 0 tot 5 Ja, tot 5 maanden. Maar eigenlijk, ja, het is, het is meer de basis. Dus het wordt ook wel voor ouderen Not ja, oudere baby. ja. En peuters ja. gebruikt. In het begin het... kun je ze natuurlijk wel slapend in bed leggen, want dan slapen ja. ze eigenlijk de hele dag. Precies. Maar vooral wat? Wat? Ja, ja, ik kom natuurlijk heel veel ouders tegen die eigenlijk al zeg maar, uh, met een uh, huilende baby zitten vaak. Ja, ja. Uh, en die geven dan ook aan van ja, mijn baby is vier maanden en zo gauw het babytje hè, in, in bedje wordt gelegd, begint het te huilen. En dan, maar dan kan je nog heel goed wel ja, dat slaapritueel zeg maar, om gaan buigen. Ja. Alleen ik denk ook dat heel veel ouders niet beseffen dat je al van jongs af aan zelf kan bepalen welke rituelen je, je graag ja, preventief. In, al preventief in wilt gaan voeren. Ja. En dat juist baby's heel veel behoefte hebben aan rituelen, maar niet alleen baby's, wij ook. En dan zeg ik ook ja. tegen ouders, als je opstaat heb je ook je ochtendritueel, ga je eens naar het toilet, naar je tanden poetsen, douchen. En als ik vraag aan ouders, wil je morgenochtend je ochtendritueel achter zijn voren doen? Dan merk ik, dat, dan zeggen ze ook, oh ja, uh, nou dan word ik helemaal onrustig van als ik daar alleen al aan denk. Dan zeg ik, ja, met baby's is dat nog veel meer. Die hebben nog veel meer behoefte aan uh, vaste rituelen die op een vaste manier eigenlijk gebeuren. Want dat herkennen ze op een gegeven moment. Ja, ja. En die herkenning, ja, die geeft houvast. Ja,
2: rust, reinheid en regelmaat, ja, dat lijkt heel ouderwets, maar dat blijkt toch van alle tijden te zijn. Um, en ah oh, een baby hoor ik. Ik hoor een baby jammeren. Maar hij jammert nog, hè? Dus dan mag hij ja, absoluut ja, Dat is veel aandacht. Hey, ja. En uh, je had het net over het prille begin. En dan leg de baby in een rustig in zijn kamertje of een rustige
1: omgeving. Maar in het begin zeggen wij, neem een co-sleeper. Vanwege ja. veilige hechten. Ja. Wat, wat zeg jij ja, daar dan absoluut. over? Ja, ik, kijk, het is echt niet dat ik uh, een babytje helemaal alleen op een kamertje wil leggen en totaal geen prikkels. Uh, dat, is, dat wordt misschien soms zo geïnterpreteerd. Maar dat is absoluut niet het geval. Nee. Uh, ik vind het juist heel belangrijk dat een baby uh, natuurlijk dicht bij de, bij de moeder de ouder is. Uh, en een koosliepen, dat werkt gewoon perfect. Maar in een in koosliepen is het natuurlijk ook gewoon een, een, een rustige omgeving. En, en dat is natuurlijk absoluut wel belangrijk dat een baby uh, bij de moeder. Uh, blijft te zijn. Ja. Uh, maar dan kan je een baby ook begrenzing geven door het strak in te stoppen. Als een baby gaat slapen, dan hoeft een baby niet te spelen. Dus qua speelgoed of een mobieltje. Ja, dat zou ik dan zeg maar wel weer weglaten in ja, dat de coach. Hoort ja. Niet. Ja. Dat hoort niet. En, en eigenlijk zeggen
2: we bij volwassenen die moeilijk in slaap kunnen komen, hou je televisie weg. Ja. Ja. En niet je telefoon mee naar bed. Nee. nee. Dus voor een baby ja. geldt dan hetzelfde.
1: Ja, en je hebt natuurlijk baby's die kunnen zich heel goed afsluiten, hè, voor, voor prikkels en de omgevingsfactoren en die doen gewoon de oogjes dicht uh, en die gaan ja. gewoon slapen. Hoe noemde jij dat? Ja, ja dat zijn echt wel de mazzelbabies. De mazzelbabies. Die worden gewoon wakker en die huilen wat en dan weet je, oh, nou, ik ga nu even een flesje klaarmaken en um, dat is eigenlijk prima. Je ziet duidelijk de signaaltjes van, nou, de baby wordt moe, uh, dus dan kan, kan de baby ja. lekker gaan slapen. Ja, dan denk je, oh, nou, he, dat je kan draai, ik wel. Je draai, Ja, je draait ja. mijn hand niet voor ons, zeg maar. En dan doe je er nog ja. een, en dan krijg je een normale baby. Ja. Stel dat je daarna gewoon een normale ja. baby krijgt. Ja. Hoe ja, kijken de, die ouders daar dan tegenaan? Ja, dat is gewoon heel erg wennen, omdat je dan toch meer bewust moet zijn wat een baby kan triggeren. En, en een baby kan dan toch wat gevoeliger reageren dan op omgevingsfactoren, of kan zich minder makkelijk toegeven tot slaap. Of zijn heel nieuwsgierig, die houden zichzelf ook echt wakker, totdat ze oververmoeid zijn. Ja. Dan gaan ze huilen en dan krijg je ze bijna niet meer rustig. Ja, en het is ook gewoon heel erg natuurlijk passen en meten... wat je, wat je kunt doen met een baby. Maar eigenlijk de eerste weken, maanden... ja, is het toch belangrijk om ja, goed je baby te leren kennen... en te kijken naar wat je baby aan kan en aangeeft. Ja, ja. En, en wanneer je toch dan heel erg ja, toch overal hè, met je baby op stap gaat... of veel druk in huis of eromheen... niet alle baby'tjes... Uh, ja... Uh, yeah kunnen daar goed tegen. Nee. Vorige week hadden we dat gesprek dus
0: met Marjo van der Ward En wij vroegen haar wat is de grootste valkuil van jonge ja. ouders tegenwoordig? En zij zei eigenlijk is de grootste valkuil dat mensen het idee hebben dat ze na de geboorte van hun baby hun sociale leven gewoon weer op kunnen pakken zoals het daarvoor was. Ja. En ze zegt dat kan niet. Nou ja, als je geluk hebt kan het wel, is, het, is de baby. dat zeg je eigenlijk nu ook. Mazzelbaby. Heb je een mazzelbaby, ja. maar heb je een normale baby die Daarvan overprikkeld raakt, dan kan je dus in een vicieuze cirkel komen. Ja. En dan wordt het van kwaad tot erger. Klopt. Uh, dus jonge ouders, uh, zorg ervoor dat je echt die rust inbouwt.
1: Ja, en en even eerst... een stapje terugneemt. misschien. Ja, en, en vooral ook gewoon eerst uh, kijken naar uh, ja, wat voor baby, uh, ja, wat voor type baby jij eigenlijk uh, hebt, zeg maar. Ja. Want het is toch, ja, en dat is nu wel in deze tijd, gewoon qua social media, we zien alleen de mooie plaatjes.
0: Nee, dat zeg je. Ja, ja, dat is echt waar.
1: Dat je dus wel je baby overal mee naartoe kan. En dat het allemaal maar uh, moet kunnen. Dus we, we, we creëren ook een vertekenend beeld voor elkaar als vrouwen. Uh, ja, en, dat... en geven misschien aan elkaar niet eens toe uh, dat nee? we het moeilijk vinden. Of dat het wel heel lastig is, die baby. Nou, absoluut. Het moet alleen maar mooi zijn. En het moet alleen maar uh, geweldig zijn en perfect. En dat is het niet. Het, het kan echt wel gewoon heel erg zwaar zijn op bepaalde momenten en ik heb ook zelfs met een, een collega kinderverpleegkundige die die was in verwachting van eerste kindje en wij hadden al ons eerste zoontje gehad en toen zei ik ook tegen haar ik zeg joh ik zeg die eerste periode ik zeg het is fantastisch het is het meest mooie wat je mag overkomen maar er zullen ook is ook waarschijnlijk momenten gaan krijgen dat het zwaar kan zijn en dat het eventjes niet zo leuk is ik zeg en dat mag er ook zijn en toen gaf ze later bij aan me terug van ja eigenlijk vond ik dat niet zo leuk dat je dat tegen me zei. Omdat ja, zij daar gewoon een ander beeld over had. Alleen toen was ze bevallen en toen kwam dat moment daar en best wel vrij snel ook. En toen was datgene wat ik haar had verteld van dat het niet altijd mooi hoeft te zijn, dat het ook echt wel heel zwaar kan zijn. Uh, en dat gaf haar toen op dat moment wel weer troost. En ja. steun. En steun. Ja. Ja. Nou dat is ook wat wij in de cursus
0: uh, aangeven. Wij besteden heel veel aandacht aan het kraambed en de tijd daarna uh, ja. als jonge oud. En dan vertellen we ook dit soort dingen, onder andere. Het is wel uh, lastig, hè? En dat vind ik best een lastige les. Dat is de laatste les is. Ja, en dan zie je ze een beetje zo bedremmeld worden. Ja. Um, maar ouders die al een kindje hebben, die zeggen dan, ja, maar jij denkt dat het dus heel negatief is afgeschilderd, maar dit gaat je echt overkomen. Ja. En dan vertel ik erbij van, joh, maar als je dit dus tegenkomt, dan, dan weet je dat het normaal is Ja. en dan kan je er anders mee omgaan. Ja. En dan ja, dan werkt dat in je voordelen. Ja, ja, absoluut. En weet inderdaad dat het niet het perfecte plaatje is. Maar met. dat vond ik het fijne van de groepscursussen die wij nu niet
2: ja. doen in verband met de tijd van corona. Ja. Omdat je dan van alles drie, vier stellen hadden we en dan zat er wel een stel bij die al een kind hadden. En dan werd het allemaal wat luchtiger. Ja. He, want nu vertel je ook uh, je wil toch dat die mensen weten ja. wat ze kan overkomen. Ja. En dat het niet altijd die roze wolk is. He, nee. En dat het soms heel moeilijk is en dat je denkt, dit heb ik zo eigenlijk helemaal niet gewild.
1: Nee, precies. En, en, en dat is gewoon heel, ik vind het altijd heel sneu als ik dan die ouders bij mij krijg. En dat ze zich heel alleen voelen. En vooral ook heel onzeker dat ze dan, dat hun het niet goed doen. En dat het hun schuld is, dat hun baby onrustig is of veel huilt. En, maar dan zeg ik ook, dat is helemaal niet jouw schuld. Je hebt zoveel liefde en je, natuurlijk doe je het vanuit je alle, alle, alle beste bedoelingen. En, ik zeg, en dan, dan zeg ik dat ik het zelf ook af en toe gewoon zwaar uh, heb gehad en nog steeds. Want ja. ik bedoel, het, ja. het, het leeft toch niet. niet alleen maar mooi en, en opvoeden en een babytje krijgen. Het is gewoon af en toe keihard werken en je ja. hebt slaaptekort. Je hebt negen maanden een babytje mogen dragen. Eigenlijk geen tijd voor herstel ook na, na je bevalling. Je moet gewoon volle bak uh, dan juist uh, aan het werk met voeden Dan heb je nog, als je borstvoeding kunt geven... Uh, borstvoeding, dat, dat is ook niet uh, altijd even makkelijk. Het is heel spannend en het is gewoon een ontzettende uh, verantwoordelijkheid. En niemand die je eigenlijk kan zeggen van... dus en zo moet je het doen of kun je het doen. Ja, je moet dat echt zelf uitzien te zoeken. Ja, ja. ja want je moet naar je kind kijken. Precies. En er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja. Ja. ja, en iedereen heeft er ook wat over te zeggen. En, en ja. vrienden en wat je natuurlijk allemaal leest op internet... En ja, En Dan zeg ik ook tegen ouders. Kijk maar in, in, in de winkel als je een fles gaat halen. Of voeding. Het is vreselijk gewoon de keuze die er is. Ja. En ja. de een spreekt de ander weer tegen. Ja. Uh, dus voor je gevoel denk ik dat je het nooit goed genoeg
0: doet. Nee. Ik vond het heel mooi jouw vergelijking met de achtbaan. Ja. Uh, je vergelijkt een zwangerschap en de tijd daarna uh, met een achtbaan.
1: Kun je eens uitleggen hoe die vergelijking is? Ja. We hebben over heel veel dingen controle, denken we controle te hebben in ons leven, maar toch het Zwanger mogen worden, zijn, bevallen, een babytje. Daar hebben we uiteindelijk niet heel veel controle over. Nee, dus jij zegt eigenlijk die zwangerschap
0: is alsof je in de rij gaat staan ja. voor die achtbaan. Precies. Dus dat vind je heel leuk. Ja. En je kijkt er naar uit, want je gaat dat doen. Ja. En dan elke dag in de zwangerschap is zeg maar, je gaat een stapje vooruit ja. in die wachtrij. Precies. En dan zeg je op het moment dat het kindje geboren wordt, gaat je karretje omhoog. Ja. Je, je, je liefdeskarretjes, noem je het. Gaat sky high en ja. je vindt het fantastisch. Maar je vindt het ook een beetje eng. Ja. En je weet niet wat er op je afkomt. En bij de een zal de acht een beetje een kinderachtbaantje zijn. Ja, precies. En bij de ander is het echt uh, gaat de die over de kop en toen uh, gaat hij uh, <lacht> ja, niet van acht banen. Ik heb wel twee kinderen. Ik nee. heb wel twee kinderen, maar ik had wel mazzelkindjes. Oh ja. Ja, ja. ik had echt
2: oh, Ik, Ik misschien de tweede wel. De eerste heb ik denk ik ook wel dingen fout gedaan hoor. Oh, ja, maar ja, ik wat als... ik
1: dingen fout gedaan... Ja, maar, ja. Maar dat, en ja, dat ja, wil ja, ik bedoel... ook benadrukken. Hè. Kijk, ik bedoel, um, ik ben dan medisch pedagoog en, en leuk dat ik boek geschreven. Maar ik doe het echt allesbehalve perfect. En dat zeg ik ook tegen die ouders. Alsjeblieft niet. Ik, als ik ergens allergie tegen heb, is het ouders die doen alsof alles perfect gaat. En ik vind ook dat we als vrouwen, en zeker als moeders, moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Want omdat wij dat beeld een soort van hoog houden dat het allemaal perfect moet zijn... Durven andere moeders niet aan te geven dat het gewoon even niet zo makkelijk gaat of dat, het, dat ze het best zwaar hebben? We moeten elkaar juist helpen als ze ja. het zwaar hebben ja. en toegeven dat, dat, hè, dat je het zelf ook wel zwaar of zware momenten ja. hebt gehad. En ja. dan kan je tenminste iets betekenen voor elkaar. Dan dus voel je het, ook niet zo alleen. Nee, we zijn niet perfect. En nee, en, nou, als je we zijn niet insta perfect. Niet. perfect hè? Nee, Want,
2: uh, niemand. Als nee. Jonge mensen hebben natuurlijk social media en, en, en noem het op. Kijk, ik vond die. Uh, uh, achtbaan ook heel erg mooi. Toch hoor ik je zeggen, hè, mensen hebben een plan en dan wijkt het toch af. En, uh, um, zo kijken wij soms ook tegen dat geboorteplan aan. Wij ja. noemen het liever geboortewensen. wensen. Ja. Hè, maar het grappige is dat de titel van jouw boek ja. prikkelproefplan plan. en um, ik, ik zie wel dat een geboorteplan hè, dat kan zoveel kanten opgaan en wij zeggen bij een geboorteplan gaat het meer om dingen die je wel kan controleren. Je kan zorgen dat eh, vragen dat niet iedereen maar binnenkomt. Je kunt zorgen dat het licht hè, wat ja. gedempt wordt. Voor bepaalde dingen kun je echt zorgen, maar je hebt Zeker. niet alles in de hand. Nee. Maar
1: hoe zit dat dan met jouw, met jouw plan? Ja, ik wil echt niet zeg maar uh, je, je kan baby's natuurlijk ook niet in een volledig plan gaan krijgen of dat is ook absoluut niet wat ik hiermee wil bewerkstelligen. Het is, het is eigenlijk meer bedoeld als een houvast. Een uh, houvast weer terug naar de basis. Ja. En ja. juist les is More. Dus niet allemaal spullen, maar gewoon wat je letterlijk binnen handbereik hebt. Ja. Je, je handen ja. zijn het beste troostmiddel en je stem uh, en de warmte van je handen voor tegen de darmkrampjes. En ik merk gewoon dat, dat er is zoveel keuze voor handen en er wordt ouders zoveel aangeraden en, en ook van om weer dit uit te proberen en weer nieuwe voeding en, ja. en, en ja. dan een nieuwe fles. Maar en dan na drie, vier dagen dan werkt het toch niet en dan wordt er weer dat mee gestopt ja, ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat elke verandering die je bij een babytje zeg maar introduceert, dat zorgt ook alweer voor onrust. Ja. En een babytje heeft toch langer de tijd nodig om weer aan iets nieuws te wennen. Omdat de hele op de wereld komen is natuurlijk al gewoon een ontzettende grote verandering. Net als dat je eigenlijk dat wij nu, ja precies, zomaar nu op de maan worden gedropt. Alles is volledig anders. Ja. En voor een baby baby is dat natuurlijk ook. Het is uit de omgeving getrokken waar het zich veilig voelde en bekend en vertrouwd. En dat komt dan bij de wereld terecht. Met harde geluiden, met licht, met warmte, met kou. En voor het eerst in, in hun leeftje komt er zeg maar voeding door. Ja, ja. ja, dat was allemaal vanzelfsprekend. Belangrijk dat, dat je niet alles vanzelfsprekend neemt dat een baby zo kan drinken en poepen en slapen. Ja, bij sommige rituelen hebben baby's toch net even dus wat meer um, ja, begeleiding nodig van de ja. ouders. Ja. Ja, dus jij zegt,
0: je kunt je baby leren slapen. En dat is een kwestie van ritueel opbouwen. En rust en niet te veel prikkelen voordat ze gaan slapen. Je vertelt ook, niet gaan spelen vroeg in de ochtend of laat in de avond.
2: Nee, ik vond dat ik ook een goede tip. Nou, ik vind ja. dit, dit boek, hè, ik mis wel eens als je baby geboren is, mis ik eigenlijk wel eens die gebruiksaanwijzing ja. die er dan daarna uitkomt. Ja, Komt maar, maar dit is dan een dan beetje een gebruiksaanwijzing. Ja. Misschien is het wel een hele fijne gebruiksaanwijzing. Niet per se dat het allemaal volgens plan loopt. Of dat jouw baby helemaal volgens plan loopt. Maar wel. Aan welke voorwaarden moet bijvoorbeeld zo'n kamertje. Of de ja. omgeving. Of de ouders. Nou, aan welke voorwaarden kunnen we voldoen. Om
1: het zo makkelijk ja. mogelijk te maken voor de ik, baby. Ik denk overgang. Ook, ja precies. Maar ook vooral een stukje ja, bewustwording. zeg maar. Ja. Ja. Dat ja. is het ook vooral. En als iets vanzelf gaat. Ja, dan, dan is dat gewoon heel fijn. En als het baby het goed aangeeft. Dan kun je daar goed op inspelen. Maar wanneer dat, dat niet zo is, dan heb je wel ook bepaalde keuzes met een babytje naar, slaap, naar de slaapkamer brengen. Ja. Um, of qua voeden. Ik merk ook, als ik dan ouders, dan komen ze ook soms bij ons op de afdeling. En dan ga ik ze observeren. Dan ga ik kijken hoe ze een babytje naar bed gaan brengen. Nou, er zijn ook vaak ouders die hebben dan voeding gedaan. En zitten dan nog druk met elkaar in gesprek. De gordijnen zijn dan open. Of soms is er nog een uh, muziekje of iets aan. Dan doen ze nog eventjes een luiertje of een luier daarvoor. En dan doen ze de baby in bed, dekje dicht, mobiel aan en gaan ze van de kamer af. Ja, ik, dan kan je eigenlijk niet verwachten dat een babytje... Oh, oké, okay, nu is het tijd om te slapen. Je kan ook een babytje uh, ge, meer begeleiden om het rustig in een slaapproces te krijgen. Dan raad ik aan om in ieder geval op zachtere toon te gaan praten. Want daardoor weet je babytje je dan een signaaltje van... Oh, oké, okay, um, het wordt wat rustiger, well. can... precies. Dan moet ik. Slapen. En eventueel de gordijnen uh, een beetje, hè, dat het licht iets wat gedempt is. Prikkels qua televisie of, of telefoons gewoon eventjes wegleggen. En, wanneer, en ook eventjes de tijd nemen om je babytje rustig in het bedje te leggen. Dat kan ook met een liedje zijn wat je zingt, of zusje. Ja. Of en even bij de baby te blijven staan van, om te bevestigen dat het goed is, dat het in slaap mag vallen. Ja, dan gewoon rustig de kamer zeg maar, verlaten.
2: Ja, het werkt, ja, dit dit werkt niet alleen bij baby's hoor, want ik heb tegenwoordig een app. Die ja, zegt tegen mij om tien uur... Time to unwind. <laughs> en dan denk ik... Ja. Oh ja, nou, ik stop met de computer. Ik ga rustig zitten. Ja, dus, ja Maar tijd wij, leven, voor jezelf. wij leven in een maatschappij... waar ja. we continu overprikkeld Precies. zijn. Ja. En je kan eigenlijk geen moment voor jezelf nemen. Dus daar moet je bewust van worden. Ja. Klopt.
0: Wat ik ook nog even wilde aanstippen... want kijk, als je een baby hebt die veel helpt, natuurlijk ga je als ouder denken... er is iets mis met mijn kind het ja. is niet normaal dit. Nou, Dan zeg jij, dan ga je inderdaad googlen en dan komt er van alles boven. Maar ik vond het wel heel een eye-opener dat je zegt, in 90% van alle gevallen van huilbaby's of onrustige baby's, wordt er geen oorzaak gevonden. Nee. En dat is wel heel geruststellend, vind ik. Ja. Omdat je dan weet, nou ik ga eerst maar eens even mijn, gedrag, mijn eigen gedrag aanpassen. En dan eens kijken wat er gebeurt. Ja. En dan hoop je dat, er, ja, dat het overgaat. En in de meeste gevallen is dat dus ook zo? Ja. Ja, dat is, ja, dat vond ik heel ja. goed om te lezen.
2: Ja. ja, en ook met die tips. Hè, dat, uh, wat je zegt, ja, je haalt overal tips vandaan. En wij hebben daar ook wel een goede tip over hoe je met tips kan omgaan. <lacht> je moet eigenlijk als ouders een soort oogkleppen op hebben. Ja. En we hebben ook een heel leuk filmpje. En staat op een gegeven moment, Google doesn't, doesn't have children. Hè. Ja. Ik bedoel, Google heeft geen kinderen. Nee. En um, luister naar je eigen instinct. En je gaat fouten maken. Ja. Natuurlijk,
0: precies. Is logisch. Ja. Ja, ja. En dat, ja. dat gaat iedereen doen. Ik wel belangrijk, vind, want je noemt dan, kijk, in, in 10% van de gevallen wordt er wel een oorzaak gevonden en één van de oorzaken, zeg jij, is roken, roken van de ouders. Ja. Dat zou een twee keer zo grote uh, kans maken op een overprikkelde baby.
1: Ja. Ja, dat zijn inderdaad vanuit de, de richtlijnen van, ja, echt over de, de huilbaby's. Dat heb ik een stukje inderdaad erin gezet. Dat gebaseerd inderdaad op uh, wetenschappelijk van? onderzoek
0: kan je dus ook wat aan doen ja, ja. Inspirerend, hè? Ja, ik denk ja. dat uh, iedereen die deze podcast luistert, die zwanger is... dat hij er wat aan heeft. Ja.
1: Ja, en dat is jouw prikkelproefplan.
0: Ik vind het een beetje moeilijk naam. Ja,
1: ja hij, hij zit boek... inderdaad... Ja, klopt. Maar ik had wel zoiets van... Het gaat echt over de, de prikkels. en Je hebt goede prikkels, maar je hebt ook prikkels die je kunt gebruiken... om hè, er bewust van te zijn of ze te verminderen. Het is niet alleen een boekje. Het is ook wel echt gewoon een plan waar je... Eh, en niet alleen voor de ouders, maar ik merk ook dat um, er zijn ook veel kinderdagverblijven die het uh, gebruiken als, uh, met, als slaapmethode. Ook de GGD die is nu bezig om hiermee zeg maar, aan de gang te gaan. Dus het wordt ook vanuit heel veel ja, professionele instanties wordt het ook opgepakt. Ja. En dat was ook ja, echt mijn doel, dat je gewoon als professional echt iets aan kan bieden aan de ouders uh, zonder dat je een wijze regering hebt. Nou, sowieso. Want daar heb ik zelf echt gewoon een, een vreselijke hekel aan. Ik was ook echt mijn hoofddoel om niet belerend over te komen. Het is echt bedoeld om ouders gewoon in hun eigen kracht te zetten. Ouders weten echt wel vanuit hun vader- of moedergevoel ja. uh, hoe ze het moeten doen of kunnen doen. Alleen wordt dat gewoon vaak vertroebeld door, door alle factoren vanuit de omgeving. Uh, en hiermee probeer ik juist dat, dat, uh, dat instinct gewoon te bevestigen dat dat goed is. En daarnaast wat tips te geven. En is niet zo, moet je het doen, want dan zus of zo. Nee, het, het zijn tips. De ene werkt wel voor jouw baby of voor jou en de andere niet. Maar dan heb je wel een leidraad hoe een dag er ongeveer uh, ja, uit, uit zou kunnen zien. Nou,
0: geweldig. Ja, dus, nou ja, ik zou het aanraden aan, uh, ja, als je zwanger bent. Ja, ja het is uh, gratis lezen. Preventie, het is leuk. Uh, je, je krijgt een in
2: de baby. En zeker ook de partner. gaat ook lezen, want het is, uh, ja, je moet het ook samen doen. Ja. Ja. Het is ook samen. Je maakt ook samen een Plan hè? Ja. en daar blijf je dan bij. En dan ja. laat je al die andere tips, daar bedank je gewoon rustig ja. voor.
0: Ja, ja. en heeft geen kinderen. Nee, ja. Dat <laughs> Super is daar bedankt. Ja. bedankt voor ja, dit inspirerende gedaan. interview. Dank je wel voor het luisteren. Ja,
1: tot Vier ziens. Ook bedankt. Daag.
2: Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Coffee Code Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsens.nl.